0: o pastor César Cavalcanti.
1: Afinal, podemos mudar os planos de Deus através das nossas orações ou não? E não, esse programa não é repetido. Esse programa não é uma gravação. Esse programa é ao vivo. Bom, se você já estiver ouvindo e assistindo esse programa no dia 28 de março de 2023. É uma parte 2, esse programa foi muito requisitado, tivemos já esse debate e nós convidamos os mesmos pastores debatedores e é, aceitaram fazer a parte 2 na técnica do programa, está aqui o nosso Rafael de Sá e você pode participar com a gente mandando a sua mensagem de áudio pelo WhatsApp 984849988 respondendo a pergunta tema do debate. Podemos mudar os planos de Deus através das nossas orações? Sim ou não? É, e para debater esse tema, dois convidados que você já sabe. É, já tivemos aqui a primeira parte há mais ou menos um mês atrás, eu não lembro exatamente. Pastor Erivaldo de Jesus e Pastor Aécio Ribeiro. Eu vou poupar aqui, uh, ler todo o currículo extenso de cada um, porque você é a parte dois. Pastor Erivaldo, bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates
2: show, pastor César Cavalcante, pastor Aécio Ribeiro, é uma alegria estar aqui mais uma vez participando desse debate e eu acredito perfeitamente que devido pastor, o tema de ser que... tão extenso, exaustivo e a parte 2 tem o objetivo exatamente de ampliar mais ainda o esclarecimento sobre o tema.
1: Legal. Pastor Aécio Ribeiro, bem-vindo ao nosso programa de debates mais uma vez é, nessa parte 2 aí desse tema que deu pano bamanga manga aquele dia
3: faz o Senhor querido, prazer enorme estar contigo, pastor Erivaldo obrigado por ter aceitado obrigada, eh, continuar a conversa obrigada. aqui conosco estou feliz por estar aqui alegre por poder participar desse programa e servir a sua audiência com aquilo que então, faz parte do nosso pensamento
1: obrigado, obrigado é, e você pode acompanhar esse debate pelo YouTube, César Cavalcante, ou FM Rádio Musical, escolha aí o canal. Também pelo Facebook, é, Pastor César Cavalcante, ou FM Rádio Musical. É, lá no, no, no YouTube da rádio é Musical FM 105.7. Mas se você colocar no YouTube, colocar lá Rádio Musical ao vivo, você já entra, é fácil. É e também, principalmente, pela 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo há muitos e muitos anos vamos lá, pastor Erivaldo vou começar contigo é... falar, é, mudar os planos de Deus através de orações, isso é possível? e eu só esqueci de falar da caixinha de perguntas a caixinha de perguntas não a... não é a caixinha de perguntas é a, en... enquete. Enquete. Obrigado. a enquete que está rolando lá no Instagram é, e tá bem acirrado lá. 45% está dizendo que sim nesse momento, 55% está dizendo que não e você, oh, podemos mudar os planos de Deus através das nossas orações? Bom, vamos descobrir no debate, mas você pode mudar esse quadro <risos> através <risos> do seu voto, vai lá e você acha que o sim tem que ganhar a Deus, sim, se você acha que o não tem que ganhar Deus, não, vai lá e participe é, pastor Erivaldo, vamos lá, vamos começar
2: bem gente, é é uma alegria poder estar aqui para manter aquilo que defendemos é, na, no primeiro debate, né? que na minha modesta opinião, eu acredito sim que os planos de Deus podem ser mudados através das nossas orações e os exemplos são muito claros na Bíblia Sagrada e Repetindo aquilo que nós colocamos na primeira parte do debate que tivemos, me parece que foi no mês de fevereiro, né? o, a 1 do debate, que existem os planos eternos de Deus, são decretos eternos, né? esses não podem ser mudados, mas planos individuais de Deus com seu povo, com pessoas esses podem, sim, ser alterados de acordo com as orações, por causa é, de exemplos claros na Bíblia. E eu vou citar um exemplo muito claro. É, quando Deus tirou Israel do Egito, fez uma promessa de dar ao povo a terra prometida, resgatou aquela nação com o braço forte, né? mão estendida, operou todos aqueles prodígios e sinais da terra do Egito, conforme vocês podem ler lá, nos, principalmente nos primeiros 15 capítulos de Êxodo, que culmina lá com a travessia do Mar Vermelho. E Deus disse, olha, vou dar para vocês a terra prometida. Qual era o plano inicial de Deus? Era entregar a terra prometida para aquela geração que ele resgatou do Egito. De repente, Deus falou, tá aí a terra, vocês tomem posse. Aí chegaram para Moisés e disseram, olha Moisés, nós estamos ainda com uma certa dúvida. Vamos conhecer a terra primeiro? Separa aí doze espias, um de cada tribo. Vamos lá espiar a terra. Aí. Mandou, Moisés concordou, foi lá os doze espias, um de cada tribo. Aí trouxeram o relatório e todos sabem que dos dez... Dos 12, quer dizer, 10 trouxeram um relatório negativo, desanimador. E 12 foram otimistas, né? Josué e Caleb. Resultado: esses 10 inflamaram toda a congregação contra Moisés, contra o Senhor, né? E ainda acusando Deus. Olha, Deus não nos ama, não, viu? Porque se nos amasse, não estaria trazendo a gente aqui para entregar na mão desses gigantes aí, e etc. Resultado: Deus chamou Moisés e disse Moisés, mudança de plano esse povo não é digno essa geração incrédula não é digna lá de entrar não na terra não, eles vão ficar peregrinando 40 anos aqui no deserto até perecer esses filhos que eles diz que é, seria engolidos pelos gigantes etc, a não ser meu servo, Caleb e José que tiveram uma postura diferente Esses entrarão Mas essa raça ruim aí, incrédula Não vai entrar não Então, e... se isso não for mudança de plano Eu não sei o que é
3: mudança de plano Posso,
2: Posso pegar? Já iniciei colocando Deus. uma bomba Cheando é, na, na ver, mão do, na verdade,
3: do me, pastor <risos> Me perdoa pastor Ivaldo Um exemplo muito lindo De mudança de plano de Deus Que na verdade não foi mudança de plano Porque Deus continuou com o plano dele De dar a Israel a posse da terra e segundo, não foi uma oração que fez Deus mudar de plano, foi a rebeldia de um povo então aqui não tem nenhum momento o povo orando dizendo, senhor, não dê essa terra a esse povo, dê somente a Josué e Caleb, então Deus muda plano? Sim, eu disse isso e repito Deus é soberano, na hora que ele quiser mudar plano, ele manda ele Você muda. tá voltando atrás não, não, não. Pode olhar o programa, em nenhum não, não, momento não. você admitiu que Deus muda plano Pelo... opa, eu comecei pode, o programa dizendo, olha só vamos até esse programa, veja então bem. vamos lá não, mas eu comecei, eu tenho anotado, eu comecei o programa dizendo assim, Deus é soberano, se ele quiser mudar, ele muda a qualquer hora, o que eu discordo é que a minha oração manipule essa mudança de plano de Deus. Ninguém falou em manipulação também. Ah, bom, Nossa oração eu sei, muda o plano. Mas eu não tô manipula. dizendo do que eu falei, né? Que esta oração, em momento algum, a oração é uma ferramenta para manipular Deus e dizer, Deus vai mudar o plano porque eu estou orando. A oração é um instrumento de relação com Deus, de intimidade com Deus, e nós temos dentro da palavra a garantia de que, pela oração eu faço qualquer coisa, eu posso pedir, eu posso chorar eu posso pedir Deus para mudar é, as circunstâncias da terra eu posso pedir para parar o sol eu posso pedir qualquer coisa porque é um direito meu de me apresentar a Deus em oração agora Deus só faz aquilo que Ele quiser na sua vontade Ele não vai dizer assim então, ah, mas nesse eu caso vou a oração não
1: faz então faz diferença ou não faz?
3: faz diferença, mas óbvio que faz mas não muda os planos de Deus não os planos de Deus são, segundo a palavra perfeitos e não são frustrados jamais então Deus não vai mudar o plano verdade. de Deus. Esta história que o pastor citou, lamentavelmente não infeliz, ali, é. não tem oração nenhuma. É, é uma história é verdade, linda. caso
1: é uma, é, é uma mudança, linda. mas não, teve, não tem não nada de oração. Né? O que tem, mas aqui, o que eu
2: quis colocar aí é, é a primeira parte que pode sim ser mudado o plano. Mas eu falei isso desde humanas. o primeiro. E a oração é uma dela e eu vou mostrar a oração ah, tá, tudo bem, mas neste caso aqui, tudo parte, bem, então mostra
3: outro porque este aqui foi infeliz <risos> na sua colocação, porque este aqui não. Este caso aqui de números 14, números
1: 13 14. Não,
2: repetindo, você nunca admitiu mudança de plano não, de Deus irmão, em hipótese isso? alguma. Volta o
1: programa.
2: Volta é, mas programa. aí a gente
1: não vai conseguir assistir o outro programa então, não, agora, volta o programa se for o
3: caso ele está colocando, o pastor lamentavelmente, me perdoa pastor lamentavelmente ele está tentando impor sobre mim uma posição que eu nunca tive eu nunca tive essa posição, eu sempre disse, Deus na sua soberania, ele faz o que ele quiser, se ele quiser mudar a plana, ele muda, se ele quiser mudar o sol, ele muda, se ele quiser até evitar... O tema não é soberania, isso, é isso, outra coisa. então, eu estou dizendo se que esta Se a gente for soberania, foi... e a pastor, gente vai tratar pastor, diferente. Pastor, não mesmo. desconstrua, pastor, eu estou dizendo que esta foi a minha posição, que em razão da sua soberania, Deus faz qualquer coisa, okay. mas a oração nós podemos orar todas as vezes chamar para oração buscar intimidade com Deus nem Jesus mudou o plano de Deus orando, dizendo Senhor passa de mim esse cálice, o que, é que Deus fez? qual foi a resposta de Deus? Deus não passou o cálice nem Jesus conseguiu mudar o plano de Deus em oração, estou falando de oração porque o plano da redenção é eterno pronto o plano da redenção é eterna e todos os planos de Deus com respeito a nós diz Jeremias que são planos relacionados à sua maior é, é, concentração de esforço que é o plano eterno ok
1: né? Pastor Erivaldo vamos hum. lá é, algum dentro da oração porque de fato é oração aquele... eu quero saber de oração O êxodo não não é, não foi por, tem, por causa de uma tem oração, oração, nada a ver com oração que mudou é, vamos lá
2: pronto vou mostrar o exemplo tá, de oração e vários que você queira né até tá dez no mínimo mas tá. vamos começar com um. <risos> Vamos lá, Êxodo capítulo 32. Ok, o bezerro de ouro. 32, é, vamos lá, o bezerro de ouro. Ah. Vai lá, Deus tira Israel do Egito. Uhum. Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei. Uhum. Enquanto Deus está escrevendo com seu dedo: Não farás para ti mais de escultura. Uhum. O povo está lá embaixo. Fazendo imagem de escultura, meu Deus do céu. Isso. Então, usando a linguagem é como se fosse um tapa na cara de Deus aquilo, né? Deus escrevendo lá em cima, não farás para ti mais de escultura. E o povo fazendo lá no pé do monte mais de escultura. Deus desce com Moisés, claro, irado, e o povo desfazendo tudo aquilo que estava fazendo lá. Aí de repente, Deus chega para Moisés irado e diz aqui, ó. É, no versículo é, de número 10 hum. nove e 10. o senhor disse ainda mais dez um visto esse povo que é povo teimoso uhum. deixa-me para que acenda contra ele meu furor e consuma e farei de você uma grande nação uhum. primeiro aqui já é uma mudança de plano Deus já quer fazer de Moisés uma grande nação e destruir toda aquela que ele acabou de tirar do Egito. Uhum. Mudança de plano. Okay. Porém Moisés suplicou aqui é a oração. Ah, é a oração. É oração. Sim. Porém Moisés suplicou ao Senhor dizendo: ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira uhum. contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com mais intenções para matá-los nos montes, para eliminar da face da terra. Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo e foi fazendo. Aí o versículo 14 diz:
3: Então o Senhor mudou de ideia. Pronto, já está dizendo aqui, mudou de plano. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia a fazer ao seu povo, então. este mal por causa da rebeldia e por causa da ausência de arrependimento. Quando um se Por apresenta... causa do clamor de Moisés. Não, veja bem: o clamor de Moisés é um clamor que necessariamente não muda o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? O Senhor mesmo disse: o plano de Deus era dar ao povo a bênção, correto? Sim. o senhor contou aqui, Sim. esse era o plano de Deus? Sim. E qual foi o plano de Deus aqui depois da oração de Moisés?
2: O plano de Deus mudou. Mudou como? Eu vou destruir todos não, eles, não. fazer aí, de você uma nação. Não, não, não. Pera, mudou o plano. Vamos voltar, vamos voltar. Aí Moisés não intercede. Não,
3: o senhor não entendeu minha pergunta. O senhor mesmo disse na sua fala, Deus tirou o povo do Egito. Com que plano? Levá-los para a terra prometida. E qual foi o plano que Deus executou depois da oração de Moisés? Esse plano fazer por causa de Moisés uma grande. Nação.
1: Ele queria fazer de Moisés uma grande. Sim, nação. Ali,
3: ali é uma observação, isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente pega um versículo Veja isolado, bem. um texto isolado, para tentar construir uma doutrina. Como para Deus, mil anos, é? como um dia, um dia isso. como mil um ano Deus levou 400 anos para fazer aquela nação. Ele não importaria
2: Sim, ele mas isso, levar isso. mais 400 para de Moisés Sim, fazer isso. Esse não é o tema. Nação.
3: O tema não é esse. O tema aqui não é esse. O tema aqui não é, como o senhor disse, não é discutir o quanto Deus leva tempo para fazer. É se Deus se Deus muda o plano os planos de Deus são mudados pela oração. E os planos de Deus então, não foram mudados. Mas aí fica claro ali, pastor. É, o que, é, que acontece Deus que... falou,
1: falou para Moisés. Isso. Moisés, eu vou fazer de você é uma grande nação. Então, uhum. isso é um plano. É um plano veja, veja só. Vamos, aí...
3: vamos, vamos tentar interpretar o texto à uhum. luz realmente das, das escrituras e não apenas das, das, das é, especulações. Veja sure. bem. O povo se rebela contra Deus. O plano de Deus é destruir o mundo. Eu pergunto, o plano de Deus é destruir o mundo? Não. O plano de Deus, segundo o beneplácito da vontade de Deus para fazer em Cristo, é de fazer todos filhos. Portanto, o plano de Deus não é destruir o mundo. Uma vez que alguém peque, a alma que pecar, esta morrerá. Uma vez que alguém peca, aí agora já está configurado dentro desta, desse agir de Deus que o pecado leva o homem à destruição. Mas também está configurado dentro do plano de Deus que uma vez havendo arrependimento, Deus poupa o homem desta condenação então o que eu estou falando então, aqui tá no homem, né? é que essa mudança é uma mudança do homem aqui, o Moisés colocando-se diante do Senhor como representante da nação e dizendo, Senhor, que isso? o que, é que vão dizer do teu povo? Senhor, poupa esse povo embora eu ainda diria que mesmo se Deus dissesse assim Moisés, eu farei de ti uma grande nação ele continuava com o plano dele Ele só dizendo, eu estou tirando este povo do meu plano mas eu continuo com o plano o plano não foi mudado. Pastor S, Deus não, não. precisa de
2: arremedo, não, pastor. Isso, você ele tá não está querendo fez, arremedar coisas de Deus. Mas qual o arremedo que eu fiz? Me o arremedo que você fez é o seguinte, fica parecendo uhum. que você está querendo
3: arremedar... Não, 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 eu estou falando de Bíblia. A palavra pastor. de Deus. Então é arremedo a palavra de Deus não dizer... precisa de arremedo. Então é, 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 Por que, é... que eu estou dizendo isso, que não precisa de arremedo? É arremedo? O plano de Deus...
2: Ah era tirar aquela geração do Egito para levar para lá e tirou não, mas do Egito. nesse momento já tinha tirado mas, Tirou tirou, Sim, é, tirou do Egito, mas, é eu, eu tô, mas eu tô, contradizendo ele porque ele tá dizendo o seguinte, que mesmo que Deus resolvesse destruir aquela geração e fizesse de Moisés uma nova nação, não seria mudança de plano. Se isso não for meu mudança irmão, de plano, é o quê?
3: Meu então, irmão, então, meu é Deus não mudou o plano por causa de uma oração. Então, mas vamos lá. É, volta vamos aqui analisar. a questão, eu não estou fazendo você a questão, Peraí, você... César, só uma coisa, só uma coisa, porque o pastor, ele 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 tem umas palavras bem agressivas, né, para tentar é o que é debate não, não, debate, não, é isso. debate é isso. Eu quero respeitá-lo na sua, na sua posição, mantendo aqui a minha, minha posição. Não, deixa eu concluir. Respeito não, você favor, como nome de Deus, pastor, como por favor, deixa eu concluir. Nossa divergência é só do Senhor. Mas campo deixa das eu ideias. concluir. Deixa eu concluir. Se o senhor disser que eu estou arremedando a palavra, para mim é uma agressão. Porque eu estou falando só da Bíblia. O que o senhor mesmo disse, e eu estou falando das suas palavras, é que Deus, Deus, tirou um povo do Egito. E por causa do pecado desse povo, Deus disse: Eu vou destruí-lo. Não foi por causa de uma oração, foi por causa da rebeldia. O mesmo caso de Números 14. O senhor só trouxe o mesmo caso. E quando Deus. assim o senhor assim, já está desviando não, 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 o assunto. Não, 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 não desviei o assunto. Não, eu citei não, 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 a oração. Então, de calma aí, calma, mas, calma, não, pera calma aí. Não, pera peraí, O senhor disse: Deus mudou então, o plano mas deixa eu dar uma palavra
1: aqui. Eu vou pedir, ao, ao, especialmente ao pastor é, Erivaldo que seja um pouquinho mais parcimonioso. Isso. Para que. Pra que haja fluidez né, no uhum, debate, porque uhum. se fica é, no pessoal... É, né, ele, fica, aí... ele fica me acusando, é, então, como se eu então, estivesse... Está tudo bem, tá tudo eu bem. Falei, então, eu não conclui dizendo, sua né? ideia. Conclui o sua que ideia. eu estou
3: dizendo é o seguinte, o plano de Deus não foi mudado. O plano de Deus, o que fez Deus fazer a, a concepção, isso não é arrebenda, é a Bíblia. A palavra diz que a alma que pecar morrerá uma vez que o homem peca o homem se rebela contra Deus é claro que já faz parte da postura de Deus dizer vocês não vão entrar vocês não terão essa benção agora uma vez que este homem se arrependa e venha diante do Senhor e todos os textos Pastor César, pastor Eivaldo, todos os textos, sejam aqueles que o senhor mostrou antes e está mostrando agora, só confirmam o que eu estou dizendo. O que faz esta mudança do plano de Deus não é a oração, é o arrependimento. É a postura de um homem quebrantado dizendo assim, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Mas muda, Deus então? Deus vai sempre dentro da sua perspectiva, de Deus e de Senhor, e soberano e de graça, ele altera a partir do arrependimento. Okay. Eu estou dizendo o quê? Quando a gente diz que Deus muda seus planos pela oração, nós criamos nesse público, inclusive que está nos ouvindo, a ideia de que eu posso manipular Deus. Meu okay. Deus, eu Entendi. não queria isso, eu queria aquilo. Quantas vezes você orou por alguém para Jesus curar e ele não curou? Várias. Por que Várias. ele não curou? Porque ele não quis. E pronto, porque ele não quis. É. Mas se ele quisesse curar? Curaria. E foi sua oração?
1: Então, essa, essa é a pergunta.
3: Essa é a pergunta. Entendeu? Pastor Erivaldo. Pode ficar
2: tranquilo, os ouvintes. Não vou interromper o pastor resto em mais nenhum segundo. Não. Agora, minhas ponderações, vou falar tudo no meu, no meu horário. Na parte que me der para falar.
1: Não me interprete mal. Não foi interromper. pode. Não vou interromper,
2: Não vou interromper não. debate. Agora eu vou aguardar responder... Aquilo que está dentro da minha vez falar Veja bem Quando eu me referi a arremedo É porque o pastor Aécio Ele, nas próprias palavras dele, ele admite
3: que Deus muda o plano Ele só não uhum. quer dar esse termo, mudar plano Sim, eu falei que Deus muda planos, isso uhum. eu disse Só disse que não muda por causa da oração Eu vejo,
2: sabe o quê? É, Pastor Aécio está confundindo plano com propósito. Não. Plano não é um fim determinado. Plano é um roteiro. Esse roteiro pode ser mudado. Não porque Deus é instável, porque Deus é imutável. Só que Deus não trata com robôs. Uhum. Deus trata com seres humanos, que têm suas vontades. Que, aliás, se Deus nos tivesse feito, como robôs, né? ele teria programado Adão e Eva para não pecar no Jardim do Éden. Então, Deus, quando lançou o plano eterno de salvação do homem, ele já contou com várias mudanças no roteiro, e a gente vai ver isso na Bíblia. Esse o é roteiro o ser mudado várias vezes, por causa do homem, não por causa de Deus. O homem leva a Deus, tem aquele ditado, vocês já ouviram aquele ditado que diz... Deus escreve certos por linhas tortas, né? Veja bem. As linhas tortas não são de Deus. As linhas tortas são do homem. O homem escreve torto. Deus, por misericórdia e graça, conserta o erro do homem. Então, essa mudança do roteiro é por causa da desobediência do pecado do homem. Então, veja bem. A maioria dos estudiosos eles conseguem diferenciar plano de propósito. O propósito é um fim determinado, o plano não. O plano pode ser mudado de acordo com a circunstância. Usando um exemplo humano, eu posso ter um plano de ir para o Rio de Janeiro, um exemplo, e de repente, nesse intervalo, a pista lá fecha alguma coisa e o plano é chegar no Rio de Janeiro mas vou ter que mudar a rota vou ter que mudar o roteiro ou de repente eu descubro que não dá para ir de carro vou ter que ir de avião, quer dizer o meu propósito é chegar no Rio de Janeiro mas o plano teve que ser mudado pelas circunstâncias então, o propósito de Deus é sempre o bem do homem a salvação do homem só que esse roteiro é mudado, porque okay. plano é uma ideia.
1: Boa, é, pastor Aécio, desculpa, pastor Erivaldo. Nas palavras do pastor Aécio, há pouco, porque o senhor citou um texto duro agora, né? o texto do, do o Deus falando para Moisés, quero fazer de ti uma grande nação, e o Moisés meio que convence Deus a não fazer. Né? Parece, dependendo da versão de Bíblia que o irmão usou, é isso. Né? Deus mudou de ideia, depois da oração do Moisés. Ok texto claro, forte, contundente. Mas o Moisés também não é filho de Israel? Fazer de Moisés uma grande nação não permanece o mesmo propósito? Tipo assim, o Moisés não é um alheio, ele não é um estranho. Então, se ele é, fizesse de Moisés, vamos dizer que ele fizesse de Moisés uma grande nação, mas o plano não é o mesmo. Por exemplo, Moisés também não é filho de Abraão, Isaac, Jacó, não sei quem, não sei quem. No fim, no frigir dos ovos. Num...
2: Mas se ele fizesse isso, ele anularia 11 tribos de Israel. Aí só Levi entrar em Canaã, porque Moisés é da tribo de Levi, né? Ele teria Exato. que destruir... O plano dele com ia ter, ter outros doze
1: filhos também. É, Se ele fosse construir Você a partir tá de Moisés, né? poderia ter outras 12 então, tribos.
2: Então, Deus faz qualquer coisa em qualquer tempo. Então, isso daí seria claramente assinar embaixo. Deus
3: muda de plano.
1: Ok, pastor Résio.
3: É, bom, eu acho que o pastor Erivaldo acabou me, me oferecendo todos os argumentos que eu usei, né, todos os que eu usei, inclusive, quando ele tentou de separar a palavra propósito de plano. Porque, na verdade, plano está configurado dentro de um propósito. Ninguém faz plano sem um propósito, né? Não dá para você fazer um plano sem um propósito a ser atingido. Agora, o planejamento, eu falei isso, inclusive, no final. Eu disse assim, o plano de Deus é perfeito e significa que não precisa de acréscimo. O que é perfeito? Aquilo que é feito até o fim. Uma vez que o plano de Deus é perfeito, não há necessidade de acrescentar absolutamente nada. Tudo que Deus já determinou no seu plano está perfeito simplesmente vai se cumprir porque é perfeito, não tem nenhuma alteração como eu disse, o próprio Jesus orando ao Senhor, para que orando, volta a falar, a questão aqui é a oração pode mudar os planos de Deus? O pastor disse que ia citar 10, por enquanto citou um e ainda não configurou exatamente o que um versículo e ainda não configurou o que eu disse porque agora o que eu estou dizendo está é
1: cutucando. o senhor pediu para ele parar de cutucar isso, não, parou, não, eu, não, não, não,
3: não, não, não pare de pedir para parar de cutucar não. eu só não, pedi eu para pedi. ele não colocar palavras na minha boca só isso, hum. só foi isso que eu pedi para, para não dizer que eu estou arremedando a Bíblia quando eu estou usando a própria Bíblia, é isso que eu disse agora no sentido de provocar pode me provocar à vontade, eu estou aqui para isso afinal de contas é um debate, o que eu estou dizendo é a, a, os versículos bíblicos mostram claramente que toda alteração desse roteiro que o pastor bem colocou colocou, desse roteiro de Deus, resulta de uma atitude de arrependimento. Quando eu digo que é um perigo você dizer que as orações mudam os planos de Deus, a gente até tem hoje, dentro dessa configuração até de um evangelho, de um evangelho tão plural, de um evangelicalismo tão plural, a gente tem percebido, por exemplo, pessoas que usam da oração como uma ferramenta até para alguém já disse até de oração contrária que eu nem sei se existe isso oração contrária, aí você tem por exemplo vou dar um exemplo aqui claro, tem dois times de futebol, se é aqui bom, não vou entrar no, no, no mérito você tem crente, isso eu vi outro dia né tem crente no time, tem crente no outro, todos dois oram senhor, que o meu time ganhe, o outro disse, mas senhor, que o meu time ganhe, qual time vai ganhar? entende? A pergunta que eu estou fazendo é Até que ponto eu posso me utilizar desta oração Como uma ferramenta de manipulação a Deus Uma vez que a oração tem um outro propósito okay. O propósito da oração é me aproximar de Deus É me fazer mais, mais íntimo de Deus É desenvolver um relacionamento com Deus E ouvir o que Deus quer para mim
1: Começamos esse bloco com o pastor
0: Não,
1: eu comecei com o pastor Evaldo Fechando aí com o pastor Aé Volto com o pastor Erivaldo já já Vira aí, a gente volta já
0: Vai Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: próximo, No próximo dia 10 do mês de abril, começa a, o curso de escatologia é, numa versão pós-tribulacionista. Tem o um pré, e quem dá esse curso é o Juliano, e tem o um pós é, e eu convido você que está pensando, está estudando sobre isso, é, você que era pré e deixou, era pós e deixou, você que está estudando sobre isso, para que você participe desse projeto. Nesse projeto você tem acesso ao curso de escatologia pré-tribulacionista, com o pastor Juliano Fraga, curso de escatologia pós comigo. O de escatologia pré já está pronto, vai ser liberado para você no dia 10. O de pós vai ser ao vivo em noites de segundas-feiras, começando no dia 10. Então, dia 10, agora, temos o curso de escatologia pré-tribulacionista, desculpa, pós-tribulacionista, às 20 horas, às 8 horas da noite, em noites de segundas-feiras. Tá? Então, toda segunda-feira, começando agora, e a primeira matéria é sobre uma análise textual, texto a texto, palavra por palavra, das 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel... Se cumpriram ou não se cumpriram, como funciona essa questão? Então, tudo isso. É... E, bom, são muito mais, são muitos temas, tá? Muitos temas, e você pode acompanhar tudo isso como aluno. Como aluno da primeira turma, você tem alguns benefícios. Primeiro preço, de 240 reais a mensalidade, é barato, né? 240 reais é muito barato, pensa, é muito barato. Mas ao invés de pagar 240, você vai pagar só 180 reais por mês segundo benefício, por ser ao vivo você vai poder en entrar na aula fazendo perguntas isso não acontece no curso gravado terceiro benefício, você vai participar do grupo ativo de alunos onde nós vamos, é um grupo de trabalho onde nós vamos discutir os temas das aulas durante a semana tá? discutir os temas das aulas durante a semana quarto benefício, você ganha acesso ao curso de escatologia pré-tribulacionista com o pastor Juliano Fraga tá? então tudo isso ah, e hoje eu vou abrir Algumas vagas hoje, eu vou abrir, é, acho que 10 ou 12 vagas hoje, para boleto bancário. Tem muita gente que não consegue fazer no cartão, são três parcelas, são só três no, no cartão, e é R$ 180,00. Mas mesmo assim, ah, eu não uso cartão, meu limite, não sei o quê e tal. Então, se você não, não usa cartão, e essa é a sua vez, chegou a sua hora. Chama no WhatsApp, 990 07 -4 -4, coloca escatologia boleto. Escatologia, tracinho boleto. Escatologia, tracinho boleto. Tá? E aí, é, a gente vai permitir que você entre através do boleto, mesmo preço. Quanto? 180. Tá? Então, chama aí no WhatsApp 99076844 Escatologia, tracinho boleto. Chegou a sua vez. Tá bom? Então, tudo que todo mundo tem, que pagou no cartão, tudo bonitinho, já pagou todas as três, você vai pagar por mês e vai. Ser no boleto bancário, beleza? Então, me chama no WhatsApp, são 10 vagas. O WhatsApp é 9907-6844. Passou aí no cartão. No cartão não tem número de vagas limitado. Então, é limitado em 10 vagas, só no boleto. Então, se você quer uma dessas 10 vagas para você, então chama agora e faça a sua inscrição. O WhatsApp é 9907-6844. 9907-6844. E aproveitando essa fase né, da escatologia Pré e pós-tribulacionista, teremos três debates que vão pegar fogo a partir de amanhã. Amanhã, dia 29, o debate é comigo e com o pastor Juliano Fraga. E o tema é, a igreja passa pela grande tribulação? Depois de amanhã, dia 30, é com o pastor Joaquim de Andrade, achei aqui. As 70 semanas de Daniel já se cumpriram e no outro dia, no dia 31 com o pastor Jamierson Oliveira. Então será uma rodada de três dias de debates, onde eu vou me lascar aqui, porque ao invés. é muito comum de ficar aqui dirigindo o debate, mas sentar aí eu sei que é desconfortável. Amanhã é meu dia, e depois amanhã também, e sexta-feira também. Isso a rádio tá fazendo comigo, porque eu fiquei 15 dias fora trabalhando lá em Israel. Deve só pode ser. Então vira aí, e a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? acesse youtube.com/musical fm 1057 inscreva-se e acione o Sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical FM mais unidade Cristã você está ouvindo debates aqui na musical FM ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa é, de debates da Rádio Musical FM. Volto aqui com o pastor Erivaldo e junto com a oportunidade, deixo aqui o meu pedido para ele voltar e interromper, porque estava mais legal.
3: <risos> porque... é, construção de turnos assim parado. É, agora dá, ele não. ficou meio é. assim e tal. Então,
1: manda ver aí, pastor Erivaldo. Vamos
3: Queridos, nós estamos é,
2: continuando falando sobre se os planos de Deus podem ser mudados através da oração, e eu disse que citaria 10, posso até dobrar para 20, vamos para a segunda, hum. passagem, famosa passagem do rei Ezequias, é, segundo as reis 20, versículo 5, Deus usa o profeta, Isaías, e diz assim, diga, a Ezequias, príncipe do meu povo. Primeiro, no versículo 2, diz, o profeta Isaías recebe a mensagem de Deus e diz assim, assim diz o Senhor. Essa expressão, assim diz o Senhor, segundo os estudiosos, aparece quase três mil vezes na Bíblia. E é como se fosse mesmo um carimbo de assinatura. Deus carimbando embaixo, olha, não é o um homem que está falando, não, é Deus.
1: É tanto que a Bíblia fala que não pode dizer assim, diz o senhor, quando não é o é. senhor né, que está falando. Uhum. É
2: mesmo. Põe ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Sentença divina. Então, Ezequiel girou o rosto para a parede e orou. Nem vou entrar no detalhe do que ele falou. Aí o verso 25. Volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo... Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai... Ouvi a sua oração... E vi as suas lágrimas... Eis que vou curá-lo... E ao terceiro dia você subirá a casa, do Senhor acrescentarei 15 anos de vida à sua vida... Veja bem... Se não foi a oração de Ezequias que provocou essa mudança no plano de Deus... Não existe nada mais que comprove isso.
1: Passou aí, Aécio.
3: Esse assunto a gente já esgotou no, no, no programa passado, mas esgotou, eu, vou voltar, eu vou voltar a dizer que está muito claro aqui que Ezequias não usou a oração como uma ferramenta de manipulação da mudança de planos de Deus você viu alguém falar aqui é, que foi não, manipulado a exato, oração, eu não estou dizendo não, 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 não coisa eu assim. não, falei, não falei que o senhor disse isso eu estou dizendo que Ezequias não usou e o risco de a gente dizer que as orações mudam os planos de Deus, é o risco de você construir um pensamento de que eu vou poder usar a oração como uma varinha de manipulação no entanto, aqui já é a interpretação não estou dizendo que o senhor disse isso, estou dizendo que é uma interpretação comum e necessária é, ser dita por isso, o que acontece aqui com Ezequias, é exatamente o que nós já falamos, e eu não retiro absolutamente nada do que eu disse se Deus não quisesse curar Ezequias, ele não curaria Ezequias, a vontade de Deus é sempre soberana, então não adiantaria Ezequias virar para a parede, orar chorar, pedir a Deus e fazer qualquer coisa e Deus dissesse, não querido, eu não vou mudar então, se ele não orasse, Entendi.
2: Deus ia ainda acrescentar, ainda assim, os 15 anos.
3: Não, na verdade, a história está escrita de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui é apenas uma demonstração de que onde há arrependimento Você vai morrer,
2: Zé, que, opa, tá bom. Compre um caixão lá ô, e vai morrer.
3: Deixa eu dizer assim: o aí que
2: Deus ia ainda assim. Ia e o, que, 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 deu, dizer, o que,
3: que Deus diz com respeito ao pecador? Só uma pergunta, o que, é que Deus diz com respeito ao pecador? Qual pecador? Uma pessoa que está pecando no, no, no âmbito da sua, do seu pecado, vivendo debaixo do seu pecado, o que, é que Deus diz a respeito Mas dele? Mas aí tá saindo. não é não, 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 essa gente, morrerá, Eu fiz uma por pergunta para voltar para você. Aí Deus diz assim: você vai morrer. Você vai morrer. Aí essa pessoa vem, sabendo que vai morrer. Sabendo que vai morrer. Ela vem se próximo, diante do Senhor e diz: Senhor, eu me arrependo, eu me entrego a minha vida a ti. O que, é que acontece? A pergunta é o que que acontece? Aí essa pessoa é livre, liberta, ela está livre daquela condenação porque ela se prostrou diante do Senhor em atitude de arrependimento. Então o que eu vou dizer novamente e vou reafirmar é. Eu
2: não vi Ezequias aqui. Essa aqui passiva de morte para o pecado ele estava no melhor momento da vida dele com isso, estava
3: no melhor momento da vida dele exatamente, eu disse que depois disso foram os piores anos da vida de Ezequias mas o plano depois de Deus disso. foi mudado agora, então, né? agora o que, que Deus diz com respeito a, 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 a Ezequias ordena a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque provavelmente a casa estava em desordem, porque morrerás e não viverás Será que Deus não estava chamando a atenção de Ezequias Para que a maneira como ele estava Construindo a sua administração Em casa A maneira como ele estava educando seus filhos Aquilo que ele estava fazendo Não estava em desacordo com? O então, mas é que depois de Deus.
1: Pior, o senhor mesmo falou que depois Isso. piorou Sim, Sim, piorou, já ruim piorou, 15 piorou
3: quando ele volta Quando ele Quando ele tem esses 15 anos acrescentados a ele E nesses 15 anos O próprio Ezequias É quem comete agora o próprio Ezequias é quem erra. A Bíblia diz lá em, em, em Isaías que quando Ezequias foi curado vieram os inimigos e ele deu acesso aos inimigos. Ele abriu a porta do palácio para os inimigos. Ele mostrou até, onde, até coisas que, que não deveria mostrar. Mostrou a Aí Isaías pergunta o que foi que vira em tua casa? Ele diz tudo. E Isaías diz: você fez uma loucura. Que então, loucura porque... foi essa que você fez? Ou seja a questão agora já não era mais os, os filhos e aí depois ainda tem um detalhe que ele não corrige a casa diga-se de passagem, não corrige, é tanto que depois o próprio okay. Deus não é? percebe isso e ele diz assim aí o, Ezequiel, o Isaías traz essa mensagem para ele e quando diz, olha é, teus filhos vão perecer e essa nação será entregue, ele diz, mas enquanto eu estiver vivo, tá preservado? Tá, então
2: que se okay. virem os outros.
1: ok Posso ir hum?
2: o Pastor écio acabou de me encher de argumentos ah. agora e eu vejo que ele acabou de admitir que as orações mudam o plano de Deus. Hum. Eu vou dizer em, em que momento ele confessou isso. Hum. Quando ele disse que... Essa segunda fase de Ezequias, dos 15 anos... Foi um desastre, etc. Uhum. Então, vamos admitir que o plano perfeito de Deus... Era levar ele antes do desastre. Ali era o plano perfeito. Você está pronto, meu amigo? Não posso, posso dizer céu, Eu vou te levar.
3: Não posso dizer que era.
2: Aí ele ora... Deus altera esse plano e dá mais 15 anos. Aí ele faz um monte de besteira esses 15 anos, uhum. problema dele, né? Uhum. Ele escolheu isso, Deus respeitou isso. a vontade dele, então houve uma mudança de plano por causa da oração dele. Se o plano perfeito de Deus era levar ele, antes de acontecer esses escândalos, antes de vir um emanancésio da vida... Não porque, posso afirmar. Por é
3: que Deus não cumpriu então esse plano não perfeito? Não posso afirmar. Porque, o roteiro foi mudado se não fosse, por uma oração. Se não fosse essa segunda história de Ezequias nós não teríamos a concepção do que significa, do que significava a vinda de, de Cristo. Portanto, eu disse, sempre que Deus faz qualquer coisa, está relacionado com o seu plano eterno. E qualquer alteração que houver, entre aspas, na nossa concepção, porque é uma concepção humana, eu estou dizendo, ah, Ezequias, Deus mudou o plano, os planos dele com respeito a Ezequias? Não necessariamente. E se os planos de Deus eram exatamente esses? Como eu posso dizer que o plano de Deus, de fato, era matar Ezequias e acabar com Ezequias? Como eu posso afirmar? Como eu posso afirmar que Deus não tinha dentro do seu próprio plano essa construção de história? Aí o senhor já está navegando para conjectura. Mas é, o senhor fez a mesma coisa. Não. Porque como é que o senhor afirma que Deus é uma o sentença, plano de Deus? Era esse? Não, mas não a havia. Sentença, você vai morrer, meu amigo. Não havia, não havia. Nessa... Me mostra
2: uma outra parte que Deus é. voltou atrás na sua palavra. Não sei essa.
0: Me
3: mostra. Um outro exemplo. Gostei, gostei agora da sua pergunta. Na palavra.
2: Gostei, gostei da sua
3: pergunta. Fala aí de novo. Me mostra uma outra ocasião que Deus voltou na sua própria palavra. Não tem. Então. Não tem. Porque Deus não volta na sua palavra e não aqui muda os seus planos. E aqui, aqui ele não voltou também. Aqui voltou. na verdade era o plano de Deus. Não. Eu entendo que plenamente. Aí, aí eu chamo de arremedo. Aí eu digo. Aí não. É arremedo. Agora sabe. preste atenção. Você não pode aí pegar. É arremedo. O senhor como teólogo sabe tá que eu não posso consertar. usar um texto. querendo consertar. O senhor está querendo não, não, não. consertar um texto, de Eu não, consertei o, texto, eu não Deus. consertei o texto. O texto é completo em si. Eu disse é ao senhor. Vamos lá. Eu disse ao senhor que não pode pegar um texto... E construiu uma doutrina sobre um texto. O próprio senhor disse, não tem nenhum outro versículo que Deus voltou atrás. O senhor falou isso agora ou não? Sim. Nenhum outro versículo só que então, essa não parte... existe. Outro. Só que é repetida a história, okay. não só em um livro. Ok, mas o senhor está é dizendo em, em, que não existe. Em Segundas Leis, existe... em Segundas Crônicas, Isaías 37, 38. A mesma história. Isso é apenas a mesma história. Estou dizendo, não existe nenhum outro, nas suas palavras, nenhum outro versículo que Deus tenha voltado atrás. Nenhum. Ele mesmo disse. Então, o senhor está pegando um texto e dizendo que neste texto aqui Deus voltou atrás, ou seja, em todos os outros Deus não volta. Contra fatos não há né? argumentos, e aqui, pastor aqui, Não sim, vamos, Sim, meu amado, disso. o que eu estou dizendo é que esse é um como... fato histórico que aconteceu. Esse é um fato histórico eu não estou negando o fato, eu estou dizendo, este fato está dentro do plano de, dos planos de Deus. Pastor como Erivaldo. eu posso dizer que não? Pastor Erivaldo. Como eu posso dizer que Deus não estava okay. a, absolutamente no controle disso dizendo, este é o meu plano? Eu não posso dizer isso, pastor Erivaldo. Bem, gente,
2: cada vez mais que a gente mexe descobrimos que a oração muda os planos de Deus. Não é verdade. A oração de Ezequias mudou o plano de Deus de levá-lo naquele momento. Não, não, não. Aí, Deus deu mais 15 anos. Para provar que realmente muda, né? Aí, o Tiago, né? Ele vai dizer, na sua epístola, né? Sobre esse poder incrível de efeito que tem a oração de um justo, uhum. né? ele vai dizer aqui, né, em Tiago capítulo 5, Isso. é, e o versículo 17, né, uhum. é assim, ó, o versículo 16. confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros para que vocês sejam curados, Pronto. muito pode, por Pronto. sua eficácia súplica do justo. Leia de A novo A súplica versículo. do justo tem tanto efeito que ela muda é. até o plano de Deus. Leia de novo o versículo, por favor, antes,
3: confesse os seus Pecado. Nós não estamos tratando aqui de confessar não, pecado. eu estou falando a oração muda o plano. Sim, eu estou dizendo que... Quando... Então vamos fazer um debate não, sobre não, não, confessar não, pastor, pecado. Pastor, não é isso. Eu estou dizendo que o que faz Deus retroceder em determinadas situações e circunstâncias é quando você o acabou se de
2: admitir então
3: retroceder, Sim, significa mudança de plano eu não falei isso em momento algum, eu não falei o contrário eu estou dizendo que não é a oração, não é
1: da oração.
3: o senhor não está entendendo o senhor está querendo fazer construir uma narrativa que não existe aqui, olha só não é a oração, é o arrependimento e se
2: não fosse a oração de Ezequias tinha tido alguma mudança ali? eu não se ele... sei
1: o, os 15 não anos sei, seriam acrescentados? Teria... Eu não sei, eu não sei, posso sei
3: dizer se, se, se sim ou não. Isso está dentro da vontade absoluta de Deus. É isso que eu estou dizendo. Eu não posso afirmar que seria diferente. Então, por exemplo, ó, vamos pegar Entendeu? um outro exemplo.
1: Ele disse que não tem outro, mas tá. eu estou pensando aqui em um. É... Em Atos capítulo 10, hum. é a conversão de Cornélio. Ótimo. Até a conversão de Cornélio, a graça de Deus era restrita a judeus. Hum. Ah, o, o povo de Deus era os judeus e tudo, tudo ali tem a ver com os judeus. Aí a Bíblia diz assim: que o Cornélio estava orando. Sim. E aí a oração e as esmolas estavam em memória uhum. de Deus, não sei o que lá. E aí Deus manda o, Corné, o, o Pedro lá uhum. e tal. E aí prega para o Cornélio e o Cornélio se converte. Uhum. Essa mudança foi tão drástica porque teve que ter o capítulo 11: para que os apóstolos pudessem assimilar, o Pedro uhum. foi chamado. O Pedro foi chamado para se explicar como que era assim. Então ele falou, ah, eu vi que a, o que Deus estava fazendo com a gente, que era só para a gente, uhum. agora também começou a fazer com eles, com os gentios. Não, foi, não, não uma é uma mudança não, ali? Não, nenhuma
3: mudança de plano. Pelo contrário, a Bíblia diz, em Atos 2 ainda, que o propósito de Deus era alcançar também os judeus, os gentios. O propósito de Deus sempre foi Deus nunca foi tribal. Deus sempre foi Deus de nações. E a Bíblia diz isso desde o início que o propósito de Deus sempre foi um Deus de nações. Agora, ele usa Israel como exemplo e o problema aqui era a concepção dos apóstolos. Você sabe disso que historicamente até Paulo quando ele sai para, para a sua missão né, a partir de Atos 13 Paulo sai não pensando em construir um trabalho para gentios, mas sim em fazer um trabalho para judeus. Ou seja, ele estava tão consciente de que aquilo era algo de uma, de uma comunidade judaica que não pensava em outra possibilidade até que ele mesmo começou a pensar dentro da sua da sua dos seus movimentos que tinha que ser expandido isso então atos 1 e 8 que o Senhor diz que todos serão eh, todas as nações serão alcançadas e Atos 8, 1 começa a dispersão justamente para mostrar que Deus é Deus de nações e não Deus tribal então o que acontece aqui em, em, em Atos 10 não é necessariamente uma mudança de plano de Deus por causa de uma oração mas um plano de Deus que já estava construído e esse plano de Deus envolvia inclusive a mim e a você
1: ok vamos lá pastor Erivaldo
3: Veja como ele acabou concordando comigo,
2: né? Ele falou o propósito de Deus. Eu disse isso aqui, a diferença de plano e propósito. Eu é que não fiz a diferença, pastor. Entendeu. É. O senhor então, fez, eu não. É. Então, eu coloquei que o propósito de Deus uhum. é diferente do plano. O propósito de Deus eu é disse um fim que não. determinado. E aí eu disse que não. Entendeu? Aí o senhor acabou de dizer agora que o propósito de Deus é Isso. salvar as nações. É. E é de
3: fato, o propósito. Porque eu disse que propósito e plano agora, é a mesma coisa. Agora o plano muda. Eu disse que não existe plano eu sem propósito. Eu vou mostrar para você que até o plano da salvação muda. O propósito
2: é. não muda, mas o plano muda. Não existe plano sem propósito. Olha o que diz. João capítulo 1, hum. versículo 12. Tão conhecido esse Vem para os seus? Está é. aqui, ó. Hum. Para que os irmãos possam entender bem, ó. João 1,12. É. Uhum. Pronto, está aqui, ó. É. Ele veio. É...
1: Para, que seu, seu veio para, para o que era seu, Para o que era seu, os seus que... não recebeu.
2: Mas quando. Ah, veio para o que era seu. Verso certo. 11. Uhum. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Okay. Então veja bem: o plano A de Deus. Uhum. Era Israel aceitá-lo e Deus agora usar Israel para salvar o mundo todo. Pronto. De repente, os discípulos não assimilaram a ordem imperativa de Jesus. Uhum. Em Marcos 16:15. Ficaram lá só no Isso. circuito da Palestina. Perfeito. Deus de repente muda o roteiro do plano.
3: Uhum.
2: Permite uma perseguição. Vai lá, recruta o maior inimigo da fé cristã, Paulo. Para as fileiras do cristianismo e Deus usa Paulo para poder se tornar apóstolo dos gentios. Uhum. Quer dizer, meu Deus Aonde do céu. Onde está a oração? Ele aí, passou pastor. três anos e meio preparando os doze, gente. Sim. Não Eu quero saber onde está a
1: oração mudando esse propósito? A do gentio. O Cornélio estava. Tá não, não, não. ele é o primeiro. Eu
3: quero saber. Ele leu aqui João 1. Aí, tá vendo? Ele foge. Não, não fugi, não. João 1, <risos> versículo 12. diz: Veio para ter que é. era seus não receberam. E todos quantos receberam, de Deus poderia ser visto. Qual é a oração que tem aí, que mudou esse plano? Qual é a oração? Eu tô falando pra você que Deus muda plano. Mas
2: planos. eu falei isso também. Propósito então nesse sentido era então, salvar os nesse gentios. Nesse sentido, nós Como estamos aliados. Assim, os propósitos
1: aliados, são né? inamovíveis. Não, não Pronto, se Perfeito. Não se mudam.
3: E propósito é plano. Per não, é diferente a ah, então tá... é é diferença diferente. Aqui. Pra você, é que você tem diferença entre plano diferença. e propósito pra você, pra e plano para mim é roteiro propósito, é, propósito tá, okay. é fim determinado tudo bem, tudo bem, eu vou admitir então, essa que é a eu vou admitir a partir da sua linha o seguinte, não existe plano sem propósito você não pode fazer um plano sem um propósito uhum. porque se fazer um plano sem um propósito é você girar uma, uma roda em torno hum, de um eixo fim, é. sem, sem, sem tocar no chão então, lá sem propósito chegar... não existe. Então, mas a mudança de okay. plano para chegar no propósito. Agora, você disse, pode acontecer de mudança de plano para um plano no sentido de roteiro. Agora que vou usar, o plano ele está falando usar que usar o plano o é menor que, dele, que o propósito. Tá? Mas eu vou usar o mesmo Isso, termo dele. Ele está falando de ter, de, de, de roteiros, de roteiros, de, de de caminhos. Isso. Não, é? Isso. não, de repente aquela. O aquela, fim é o mesmo. Que eu falei a mesma coisa. O fim, é o, Isso, o, fim é o, o fim é o mesmo. O fim é o mesmo. Deus não vai mudar os planos. E aqui o que estamos falando aqui dentro desta desse debate é até que ponto eu posso dobrar os meus joelhos e pedir a Deus para mudar os planos com respeito à minha vida? Até que ponto eu posso dobrar os meus joelhos e dizer, Deus, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor mude esse plano. Okay. Até que ponto esse plano que Deus estabeleceu sobre a minha vida, que Ele disse, são planos de paz e não de morte, para lhe dar o fim que desejais. Quando é que eu posso dobrar os meus joelhos e dizer, eu não quero? Como eu posso fazer? Como o próprio Jesus fez, Senhor, passa de mim esse cálice, eu não quero isso. Até que ponto Deus diz, tá bom, meu filho, eu vou fazer isso que você tá pedindo e vou mudar tudo aqui, inclusive alterar até o curso do universo por causa da tua oração. A oração não muda os planos de Deus. Agora, a oração me permite me aproximar de Deus e na oração eu tenho o direito de fazer tudo. Eu tenho o direito de orar, eu tenho o direito de pedir, eu tenho o direito. a Bíblia diz okay. assim, pedindo okay. o filho um pão, o pai dá uma pedra? Sim. Não, mas isso não quer dizer que Deus mudou planos. O plano de Deus já é esse, o plano do pai já é abençoar, entende? Tá.
1: Então vamos entender que a, o debate, na verdade, é sobre se plano e propósito é a mesma coisa ou se plano e propósito são coisas diferentes. O pastor Erivaldo entende que propósito é o fim, o último Sim, das coisas. e o plano é o roteiro. E o plano são os roteiros, as é formas um meio, de atingir é, aquele propósito. Uhum. É, considerações finais por causa do nosso horário. Vai, Rafa.
0: Considerações finais. Debates. <risos>
1: Agora que estava tá ficando bom, tem que terminar. Eu comecei com o pastor Erivaldo. Pastor Erivaldo, sempre bem-vindo. É muito bom esse debate.
2: Pai o show para vocês, queridos. Um prazer estar aqui. Pastor César Cavalcante, mais uma vez participando desse programa. Pastor Aécio Ribeiro, Deus continue abençoando o seu ministério. E concluo dizendo para vocês um versículo que está em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. propósito. Maravilha. Amém.
1: Quem quiser, redes sociais, os seus materiais, achar os materiais do pastor Erivaldo, acompanhar algum tipo de projeto, evento, como é que faz? Mostra, Olha, mostra aqui, Rafa, você pode
2: favor. nos acompanhar através do nosso perfil no Instagram, que é arroba e está aqui, ó, na tela, o livro 366 Esboços Bíblicos, volume 1, 366 Sermões Bíblicos, volume 2. Os dois livros de esboços mais vendidos do Brasil encontram em todas as plataformas digitais em qualquer livraria evangélica do Brasil.
1: Maravilha! O arroba qualquer?
2: arroba PR Erivaldo de Jesus Erivaldo
1: de Jesus, maravilha Pastor Aécio, bem-vindo sempre aqui meu amigo debate alto nível mais uma vez obrigado pelo carinho, suas considerações finanças. agradeço
3: pela confiança mais Amém. uma vez de ter nos chamado, agradeço Pastor Erivaldo muito obrigado também por sua companhia e por aceitar dialogar sobre esses assuntos, agradeço muito, pena que a gente não conseguiu falar aqui sobre a oração de Abacuque, que ele ora e Deus não responde e tantas outras orações que Deus diz não né, ao pedido, mas eu queria apenas deixar aqui para os nossos ouvintes que continue crendo que a oração é o melhor mecanismo de comunicação com Deus, é de aliança com Deus, de intimidade com Deus, para você também ouvir o que Deus quer sobre a tua vida mas acima de tudo, mude os seus planos porque Deus não mudará os deles Deus vai continuar fazendo aquilo que lhe apraz e a ele, portanto, toda honra, glória e louvor nesse sentido. Deus abençoe, se quiserem contato comigo, claro. arroba S, o Mentor, tudo junto. Lá também no, no nosso Instagram e também na nossa, na nossa página tem lá as informações sobre o material que a gente escreve.
1: A S, arroba a S, o Mentor, tem a página da igreja lá também, ó, arroba adlogos e o pessoal do pastor arroba Rafael Bonaparte, muito obrigado. Eu fico por aqui. Às duas da tarde, voltamos com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.